0: Так,
1: раз, два, три,
0: раз, 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 проверка связи. Друзья мои, давайте мы проверим связь. Кто подключился к каналу, пожалуйста, поставьте знак плюсика, да, если вам не сложно. Так, если меня видно и слышно хорошо, просто поставьте плюс. Ага, вот плюсики я вижу. Первый плюс Ирина Попова, да? Очень хорошо. Значит, друзья мои, меня видно, как я понял, и слышно хорошо. Замечательно, замечательно. Если меня видно и слышно хорошо, то это, друзья мои, замечательно. Ага. Ну, давайте посмотрим, что тут у нас есть. Так, друзья мои, мы работаем. Знаете, мы в прямом эфире. Сегодня оказывается черная пятница. Черная, почему она черная, так и никто не понял, но неважно. Друзья мои, давайте мы начнем работать. Я напоминаю, что вы смотрите уголок доктора. Я знаю, что к нам подключились друзья мои, мои подписчики, мои слушатели, да и вообще все, кто заинтересован в здоровье. Подключились из яндекс .Дзена тоже. Я всех вас приветствую, друзья мои. Приветствую также, снова скажу, не только постоянных моих слушателей, кто смотрит меня в уголке доктора в Ютубе, но и те, кто подключились через Дзен, Яндекс Дзен. Большое всем спасибо. Всех я вас приветствую, друзья мои. Сегодня у нас пятница, а это значит, что у нас время прямого эфира. Я вам напоминаю, что каждую пятницу 19.00 по московскому времени с Божьей помощью мы с вами проводим прямой эфир. И в течение часа я отвечаю на ваши вопросы. Так что, друзья мои, давайте, задавайте ваши вопросы. Мы начнем работать. Так, да. кого-то уже рабочий день закончился, а у меня вот еще, он еще продолжается. Еще длинный рабочий день получился. Так что прошу любить и жаловаться, друзья мои. Задаем вопросы. Задаем вопросы. Так, хорошо. Угу. А вот вопросы, да? Ага. Значит, друзья мои, когда вы задаете вопрос, у меня к вам просьба. Значит, задали вопрос, если, значит, ваш ник не такой, что, скажем, я не знаю, «Импульс48», да, чтобы они разобрались. Здравствуйте, «Импульс48». В конце вашего вопроса напишите ваше имя, ну, то имя, с которым вы хотите, чтобы я к вам обращался. И ваш возраст, и желательно страну, чтобы было понятно, откуда идет, откуда идет вопрос. Валентина Фроюг. Первый вопрос у нас. Здравствуйте, здравствуйте, Валя. Скажите, как лечить блокаду левой ножки пучка ГИСа? А, <смех> Валентин Аджан, если это заключение, значит, электрокардиографическое КГ, да, блокада левой ножки запрях, надо понимать, это полная блокада или не полная блокада, это острая блокада или не острая блокада. Вообще, друзья мои, надо также понимать, что блокады как таковые, они ну, не то что не лечатся, ведется основное заболевание, которое вызвало... Блокаду левой ножки Пучкагиса. Просто я не знаю, с кем, значит, как мне отвечать. Валя, вы врач по профессии или не врач? Просто уточните, чтобы я знал бы, как с вами, значит, беседовать. Потому что есть понятие ресинхронизирующая терапия, потому что левая блокада, блокада левой, левая именно пушка, ножки пучка гиса. Обычно это признак такого далеко зашедшего фиброза и так далее. Я не знаю, на каком уровне отвечать. Да? Пожалуйста, уточните. Ну, я... Если хотите, более подробно отвечу на этот вопрос. Хотя, по большому счету, у меня есть в уголке доктора, по-моему, уголок доктора Лекции. Не просто уголок доктора, у меня несколько каналов в Ютубе. Уголок доктора Лекции есть передача, посвященная именно блокадам ножек пучка ГИСа. Левой и правой ножки пучка ГИСа. Так что уточните, Валентин, я вам отвечу. Нина Лузина, здравствуйте. Как вы, а, а, как вы что? От ее сид. Наверное, как вы относитесь? Я хорошо к вам отношусь, Ненаджан. Абсолютно не думайте об этом. Отношусь к вам во. Шикарно. Владимир Вихарев. Армен Веленович, вопрос: что полезнее? Ходьба один час или элипсоид один час? А что такое элипсоид? Я не знаю, что такое элипсоид понятия не менее, что такое эллипсоид, но если это ходьба, я всегда, если это что-то такое связано с бегом, я всегда предпочитаю назначение, я не знаю, что такое что эллипсоид, всегда лучше ходить один час пешком, быстрым, быстрым шагом. Ну, по названию очень похоже на то, что это что-то вроде какого-то тренажера, может быть, какого-то а значит, беговая дорожка, мне трудно сказать, но я всегда предпочитаю и всегда рекомендую. Это эллипсоид, да? Ну да, понятно теперь, значит, ну, всегда лучше. Уже мне сын показал, что такое эллипсоид. Всегда это да, тренажер, Так таким мы и догадались. Значит, всегда что-то вроде бегового тренажера. И я всегда за упражнение на значит, свежем воздухе. Проблема значит, тренажеров, они находятся в зале. Ну, я, все те, которые я видел. Все эти тренажеры находятся в закрытых помещениях, а это означает, что вызывается искусственная и очень серьезная, кстати, эта проблема. Она очень. Я не видел хороший тренажер. Это очень большая проблема с хорошей вентиляцией. Если есть возможность открыть окно, поставить этот ваш вот этот эллипсоид инженера Гарина перед, перед открытым окном и работать, то делайте, что считаете нужным. А так. Ничего лучшего обычного значит, человеческой прогулки пешком на свежем воздухе хорошим ритмом. Да, не таким, не таким фланированием, знаете, от хорошим ритмом в течение одного часа ничего лучше этого быть не может. Никакой тренажер никогда не заменит физиологическую активность. Это я, это я вам говорю, как человек, который долгие годы своей жизни посвятил функциональной диагностики, более того, я работал заведующим отделением функциональной диагностики клинике профессора Пюэля во Франции, а это человек, который первый поставил стенд. Первая установка стента человеку была сделана именно в клинике профессора Пюэля, самим Пюэлем, царство ему небесное, так что, а работал я с лучшими диагностами, то есть основопол основоположниками этого метода. Можно сочетать и то, и другое, конечно. Но я всегда значит, сторонник того, что нагрузка должна быть физиологической. Пожалуйста. Значит, Тут вопрос слетел, да? Давид Авакян спрашивает. Так, друзья мои, давайте мы… Я вас спрошу, когда мы задаем вопрос… Чтобы было бы понятно, что, я, что как к чему. Да, пишем имя, фамилия и в конце вопрос, и страна, откуда задается вопрос. Значит, Давид Авакян. Я страдаю с сахарным диабетом второго типа, ожирением и гипертонией. Врач Вереване мне назначил стевик. Сказала, что это БАД. Да, это БАД. Стоит ли его принимать? О, шикарный вопрос, друзья мои. Я вам скажу, что это очень, знаете, такой интересный вопрос. Вот на предыдущей... Нет, может быть, не предыдущий, по-моему, еще один стрим, до стрима. Да? Задавали мне вопросы про те БАДы, которые я принимаю. Я вам скажу значит, честно, что один из тех БАДов, которые я принимал, это и есть Стевик. Кстати, я не знал, что он уже так широко назначается, потому что вот э, мы, значит, ну, чтобы просто слишком много времени не занимать у вас, друзья мои, Стевик, это шикарная вещь. Мой хороший коллега, он очень Сарки Савакян, кстати, я сейчас ему в конце, значит, когда я закончу рассказывать, что такое стерик, обязательно дам его координаты. И все эти люди, которые вот страдают сахарным диабетом, которые страдают ожирением, у которых есть проблемы с гипертонической болезнью, значит, если, конечно, ваш ваш лечащий врач не против то обязательно принимать, вот я тоже вот принимаю, и очень доволен этим стевиком. Стевик – это листья стеви, специально обработанные. Это такая очень интересная технология, которая разработана была моим другом, доктором Саркисом. И э, смысл следующим значит Это э, ну, меграхота, то есть медовая трава. Она очень такая интересная по, своему много, по своей многогранности. Значит, э, кроме того, всего прочего, что это значит, очень сладкая трава, ну, понятно, что вы проглатываете эту капсулу, да, но те, кто люди, которые, значит, знают про сахарозаменитель, стевия – это естественный сахарозаменитель, очень сладкий, но там ноль калорий абсолютно, потому что там совершенно другое ощущение сладости идет совершенно по-другому пути. Кроме того, значит, у этого, в этих листьях есть очень уникальные компоненты. В общем, мы работали с доктором Саркисом в этом плане, и, значит, и такая родилась у нас совместная идея. И, значит, мы… Э, ну, доктор Саркис, он, знаете, он не такой, как я, да? Он человек дела. Я такой человек науки, это человек дела. Он доктор и человек дела, организатор. Вот это, значит, капула, капсула, кроме всего прочего. Она содержит целый, гру, целый ряд э, очень интересных витамин, э, витаминных комплексов группы А, Б, С. Тут и, э, друзья мои, кальций, тут у нас и магний, тут и фосфор. Тут и кальций, тут и все, практически огромное количество микроэлементов. Он очень значит, интересно обладает эффектами. Он и повышает сопротивляемость организма, снижает уровень глюкозы, холестерина. Кстати, до конца и непонятно, почему он так влияет. Да. Регулирует работу поджелудочной железы, Значит, обмен жировых кислот улучшает, обмен углеводов улучшает. Да, действительно он рекомендован. Кстати, он зарегистрирован. Ну как бы да зарегистрирован. Широкое применение значит принимаем. Вообще листья в известны это при ожирении, при избыточной массе тела, при сахаром диабете, при нарушении обмена веществ, при воспалительных заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Я сам довольно долгое время принимаю и надеюсь буду принимать. И вот методика в том, идея была в том, что не только собственно вот вкус очень важен, да, но и сама трава, она обладает очень уникальными возможностями, и она специально обработана, у нас сейчас я все, значит, не буду говорить, все э, такие технические задумки, которые были предложены доктором Саркисом в этой капсуле, и э, такое, знаете, иммуномодулирующее, иммуностимулирующее действие, там и влияние на, на микрофлору кишечника, очень интересное влияние на микрофлору кишечника, и все те, кто принимают этот, э, это, конечно, бат, безусловно, Получает очень хороший эффект. Ну, давайте, что я буду сейчас так долго говорить. Я сейчас просто вам... Давайте я сейчас напишу вам просто, да. Это доктор Саркис. Давайте я сейчас его номер телефона дам. Значит, я не знаю, правильно ли я написал его номер телефона. Но постарайтесь, значит... По одному из этих. И Viber его, и WhatsApp есть, да? 374, по-моему, там девятка должна быть еще. Потом 77, 51, 27, 21. Так, ну, если имейл был бы тоже, давайте может быть, и имейл тоже его найду. Где-то он у меня был. Так что очень рекомендую, друзья мои. Это препарат, который, кстати, он очень недешево стоит. То есть очень недорого. Очень недешево. Очень недорого стоит. И действительно, значит, только положительные отзывы. Дам. Кстати, тот врач, ну, как я понял, это дама, которая вам назначила, она все сделала правильно. У меня где-то должен был быть его имейл. Это джемейловский. Ну, пусть будет джемейловский, не суть важная. Я вот сейчас вам вот, отправлю. Да? Вы можете просто написать и попросить. Кстати, сейчас уже можно это все. Так, граница открыта, и можно попросить, чтобы он вам это дело переслал. Очень рекомендую. Вы знаете, если вы просто найдете значит, стевия, да, вот стевия, она же медовая трава, она издревле применяется во многих этих культурах, как заменитель сахара. Прекрасная вещь, но вот наша находка была в том, что не просто именно вот как вкусовое ощущение, да, вот полезное действие, но и как действие травы на микрофлору кишечника. Потрясающее воздействие, и то, что мы сейчас видим, очень хорошо, конечно. Ну, а если это все и работает вместе с советами значит врача, лечащего врача, то есть вы совершите... Это оттуда не означает Прием значит, стевика, значит не знаю, как спрашивал значит, человек сейчас с ожирениями, и сахарным диабетом. Это далеко не означает, что можно значит, отказаться от препаратов. Никоим образом. Значит, основные препараты для лечения ожирения, гипертонии, сахарового диабета надо принимать, плюс вот эти БАДы. Но обязательно проконсультироваться с лечащим врачом. Эффект будет очень хороший. Но надо помнить, что лечение сахарного диабета, лечение ожирения. Я сейчас просто знаю, что сейчас эти вопросы пойдут. Друзья мои, значит, лечение сахарного диабета, лечение ожирения, лечение гипертонии – это лечение, связанное с хроническими заболеваниями. Это все хронические заболевания. И прием различных БАДов, не только стевика. Ну, в данном случае спрашиваю про стервики, я отвечаю про стевик. Связан с хроническим постоянным приемом. То есть ну, это не так, чтобы вы там... Приняли одну неделечку, да, и все, хватит, Да, болезнь ушла. Болезнь не ушла, она может только затаиться, притаиться, если хотите. Уйти, она исчезнуть полностью не может. Она может исчезнуть только в том случае, если вы постоянно, постоянно следите за своим здоровьем, физическая активность у вас на должном уровне, вы грамотно питаетесь, правильно питаетесь. да, это Правильно питаться не означает голодать никоим образом. Правильно соблюдаете питьевой режим, если есть назначение лечащего врача. Обязательно их надо соблюдать, значит, священно, так скажу, да, священным образом. Но надо понимать, что этот стевик, будучи даже БАДом, а БАД, он как БАД действует шикарно, он может серьезно снизить сахар крови. Поэтому ежедневный замер сахара крови обязателен. Если вы увидите значительное снижение сахара крови, надо будет проконсультироваться с вашим лечащим врачом, что, а может быть, надо те препараты, классические химические препараты, которые вы принимаете для лечения сахарового диабета, я забыл все-таки имя, значит, кто что надо ли эти препараты продолжать принимать или нет, чтобы никоим образом вы, друзья мои, не отказывались от приема препаратов. Надо понимать. Но контролировать как давление, так и показатели сахара крови ежедневно вы обязаны. Дай Бог вам сто лет счастливой, здоровой жизни. Значит, каждый день принимаете стевик, в вот этот бат. Значит, если ваш лечащий врач не против, соблюдаете режим физической активности. Ну и все остальные предписания врача. Если что-то непонятно, можете обратиться с просьбой о личной консультации. Я это все вам значит, объясню. Да, значит, и значит, расскажу. Кстати, да, все те, кто хотят обратиться с помощью личной, с просьбой о личной консультации, мои номера телефонов значит, в описании к этому ролику вы найдете. Пожалуйста, с удовольствием это я сделаю, но, но не, это не есть медикаментозное лечение сахарного диабета. Медикаментозным лечением занимаются исключительно эндокринологи. Здесь я могу вам объяснить образ жизни, режим питания и так далее, и так далее, и так далее. Ну, в том числе и стевик, кстати, можно, да, там стевиковая капсулы, там, конечно, килограмм веса имеет значение, но две капсулы три раза в день. Хорошо? Ну, я думаю, мы этот вопрос с вами уяснили, давайте мы пойдемте с вами дальше. Хорошо? Так. Угу. Ирина Попова. Два месяца назад переболела в легкой форме ковидом, две прививки, но потеряла нюх, до сих пор он до конца не вернулся. Что делать? Да ничего делать не надо. А как же вы переболели ковидом, если два раза делали прививку? Друзья мои, значит, что, все, что касается нюха, да, потеря нюха, потеря обоняния, там всякие моменты есть, да, надо понимать, что вы значит, ну, настраиваетесь, не надо настраиваться. Да? После любой вирусной инфекции в той или иной степени, значит, даже это, скажем, обычный насморок, у нас ну, бывают проблемы с обонянием. Настройтесь, все пройдет. Еще от потери обоняния никто не склеил ласты. Не, обращ... не, обращ... Это... не обращайте внимания. Страх на, боли, на... самое опасное заболевание об этом думайте, выбросьте из головы, живите нормальной жизнью, ковид, не ковид, считайте, что вы переболели насморком, все, проехали, Екатерина Кулешова, здравствуйте, доктор, привет, Екатерина, работа вас уже выматывает, отдыхайте, жалейте себя, вопросов пока нет, всем желаю здоровья, не, спасибо, Катя, Джа, но я обещал моим друзьям, и в том числе и в Дзене, в Дзене, что потому что в Дзене у меня не получается сделать трансляции, надо сделать и... Ну, понимаете, смотрите, вот в Дзене у меня полтора миллиона просмотров, полтора миллиона, представляете, в месяц. А значит, задают, задают вопросы, значит, я не просто физически не успеваю Отвечать на эти вопросы. И такое впечатление может быть у, у некоторых товарищей, что я как-то игнорирую. Я никого не игнорирую, да, потому что я не успеваю отвечать на все эти вопросы. Поэтому предлагаю значит, приходить сюда, задавать вопросы сюда, здесь, в прямом эфире, чтобы я смог бы на них ответить. Ну, а то, что касается работы, выматывает. Да, выматывает. А что делать? На то и работа. Работа любит дураков, как известно. Вот один из дураков – это я. Валентина Роюк. А Я не врач. У меня просто приходящая блокада полная, то приходит, то уходит. Может провоцировать стресс. Возраст 64 года гипертония. Значит, если у вас приходящая блокада левой ножки пучка, пучка гиса, вам дать, должен дать полное, вы должны пойти полное обследование. Вам кардиолог должен объяснить, приходящая блокада левой ножки пучка гиса. Она полная или не полная? То есть она полноценная или неполноценная, да Так называемая, полная блокада… Ножки пучка ГИСа. И я вообще, значит, конечно, может провоцировать стресс. Все, что хочет, может провоцировать. И обязательно все-таки пройти все, мет все методы исследования, начиная от эхокардиографии, кончая э зондированием, коронурографией. Если это именно блокада левой ножки. Приходящая блокада, полная блокада левой ножки пучка ГИСа. Да? Это надо обязательно взять на контроль. Обязательно. Валентина Роздольская. Здравствуйте. Здравствуйте, Валя. Моему мужу 40 лет. Жалуются на частое онемение рук ниже локтя. Чем это может быть связано? Ну, трудно, конечно, сказать конкретно, с чем это может быть связано, но по всей вероятности позвоночник. Проверьте позвоночник. КТ или там рентген позвоночника сделайте. Может какая-то паратрузия, что вроде грыжи, что-то остеохондротическое может быть. Очень похоже на то. Просто проверьте позвоночник. Ирина Попова, Киев, пожалуйста. прививка Астрозенека, 60 лет, ну и что? Что прививка Астрозенека, 60 лет, то прививка, прививка, дальше что? Нина Лузина, прием никотиновой кислоты, одобряете? Варикоз, инфаркт два года назад, спасибо за хорошее отношение России. Нина Нина Джан, родная моя. Никотиновая кислота. Дать вы знаете, значит, это... Если вы перенесли или кто-то там перенес инфаркт два года назад, там еще есть сочетанные проблемы, еще и варикоз здесь. Спрашивать про... Спасибо, сынок. Спрашивать про варикоз, значит, про никотиновую кислоту. Прошу простить. Это немного смешно, да? Ну, нормально отношусь. Витаминчик. Почему? Нормально отношусь. Мне когда-то никотиновая кислота помогла бросить куриц, кстати. Наталья Жемчужникова. Добрый вечер, доктор. Привет, Наталья. Внучке 9 лет. Поцелуйте внучку от моего имени в лобик. Часто бывает запах ацетона изо рта с тошнотой. Цетона изо рта с тошнотой. Диабет исключен, даже так. Что за болезнь пройдет ли со временем? Ну, я не знаю, мне трудно сказать, с галитозой это. С чем связано? Да с чем угодно может быть связано. Обычно это проблема, обычно, это проблема желудочно-кишечного тракта, желудка. Что там может быть? Не знаю, надо обследовать. Это гастроэнтерологу. Но если врач сказал, пройдет, ну, я думаю, пройдет. А, ну, это номера телефона вот этого океана Саркис. Я два раза два номера дал. Не уверен, какой из них вам удобен, Да. Потому что 374, там должна быть девятка потом. Ну, найдите, что там. И вот Gmail его вы видите перед вами. Алиса, 30 лет, Россия. Привет, Россия, 30 лет. Добрый вечер, сахарный диабет первого типа. Недавно выявлен. Перешла на сыроедение. Инсулин ушел. Сахар 4.1 утром и через два часа после еды цепь и через месяц 250. Как относятся дети без инсулина, плохо отношусь. Алина Джан, Алиса Джан, если у вас реальный сахарный диабет первого типа, это так называемый медовый месяц, медовый период, значит, когда нормализуется в той или иной степени, ну, как кажется, уровень сахара крови. Но если это действительно реально сахарный диабет первого типа, вы даже настроиться что вы будете всю жизнь на инсулине. Никакие сыроедения, ни сыроедения ни к чему не переведут. Сахар, и диабет. Я почему так говорю абсолютно уверенно? Не потому что я знаю это как врач, я знаю это и по трагедии, которая коснулась именно моей, моей семьи, ну, семьи моего родного брата. Что а, трагедия, драмы? Тут нет трагедии. Ну, драма, конечно. Ребеночка было очень мало лет, сейчас он вашего возраста, даже старше вас, вымахал больше меня, но на четырехкратном приеме инсулина. Нет другого лечения сахарного диабета первого, первого типа. Это, если это действительно правильно поставленный диагноз, а судя, судя по тому, что все-таки написали сахарный диабет один, значит, в этом возрасте это очень вероятно. Обычно это такой тип сахарного диабета развивается после каких-то перенесенных инфекций, кстати, может и всякое вызвать, и прививка может вызвать, и какой-то стресс может вызвать, все, что хочешь, может вызвать. Мы никогда до конца так и не знаем, в чем причина, в чем триггер, Запусковой механизм развития аутоиммунных заболеваний, а сахарный диабет первого типа. В отличие от сахарного диабета второго типа, это, безусловно, аутоиммунное заболевание. Но хотя в сахарном диабете второго типа тоже существует своя аутоиммунная компонента, но она не такая доминирующая, как при сахарном диабете первого типа. Поэтому все это иллюзия. Значит, не, не ведитесь ни на что. Лечение сахарного диабета ⁇ это исключительно введение инсулина. Другого лечения нет. Потому что поджелудочной железы больше, значит, так скажем, бета-клеток Лангерганса, это клетки, которые значит, синтезируют, образуют инсулин, уже нет. Они уничтожены вот в результате аутоиммунного процесса. Это, все это коварство этого заболевания, что сам организм уничтожает свои собственные клетки. Это есть аутоиммунный процесс. Эти клетки не восстанавливаются, их восстановить невозможно. Поэтому, Али Саджан, не идите, там не ищите, там в Израиле кто-то лечит, какой-то Вася Пупкин, не знаю, где-то лечит, на Кубе, да, нет ничего такого, не тратьте деньги, не тратьте нервы, просто настройтесь на то, что это не так, как было 30 лет тому назад, когда ничего у нас не было, кроме даже человеческого инсулина не было, сейчас оно есть, продается в аптеках, Когда был только этот тропит свиной инсулин был и измеряли вот тупо прокалывая палец крови, по палец. Да? А сейчас есть все эти часики, гаджеты есть, помпы есть, ручки есть, все, чего только сейчас нет. Только и только инсулинотерапия. Не обсуждается. Мария Ветисиан. Здравствуйте, дорогой доктор. Скажите, пожалуйста, что нельзя есть с кормящим матерям? Например, молоко, яйца. Заранее благодарю младенцу две недели. Да Можно все есть, все то, что вам скажет педиатр. Почему нельзя молоко, яйца, не надо и молоко, если у вас нет проблем с аллергией, яйца нужно есть, и мясо нужно есть, значит, обычно есть такой совет, да, избегают специй, вот в это время избегают специй, нет, ну, друзья мои, это, это не годится, да, значит, нам мне, давайте я сейчас отключу телефон, ну, что вы? Во время прямого эфира мне звонить, ну, я написал, мой номер телефона есть, и не означает, что значит, можно звонить во время прямого эфира. Пишите сюда да, вопросы. А, какой был вопрос? Да, значит, значит кушайте все то, что значит, не содержит специи. Молоко очень хорошо, если у вас нет проблем с молоком. Как раз наоборот, молоко и нужно, яйца нужно, и мясо нужно, и масло нужно. А вы и кушаете из-за себя, из-за того парня, что называется. А вот специй, алкоголя лучше избегать. Тут вопрос, потому что это все может перейти, скажем, на Мария Джан. Вы армянка, да? Скажем, бастурму есть не надо. Хаш с чесноком, чеснока лучше избегать, да, вот таких выраженных специй, потому что она перейдет к ребеночку, и, им ничего хорошего в этом ничего не будет. Это не надо просто. Масло, молочка вся, мясо, ну, овощи, фрукты, тут зависит, цитрусы лучше не, не есть, потому что если аллергическая компонента присутствует, а так зеленые яблоки ешьте на здоровье, пожалуйста. Очень сладкой еды остерегайтесь, да, чтобы не, не прибавить излишний вес. Не забывайте о том, что от косметики нужно отказаться. Много ходите пешком, на свежем воздухе надо быть. Да и кормите ребеночком. Бог в помощь. Здоровья вам и вашему ребенку. Пекин, Пекин. Здравствуйте, доктор. Что посоветуете студенту медицинского факультета? Поставь, студент 11 курса. Какого? Первого курса. А что я могу посоветовать? Уходите из медицины. Что я могу посоветовать? Пока не поздно, бегите, молодой человек. Нет, а что вы хотите, что я вам посоветовал? У меня тут тоже есть кое-кто на, на первом курсе учится. Что я могу вам посоветовать? В вопрос задайте конкретно. Ну, если чувствуете, что это не ваше, уходите из медицины. Пока не поздно. Не коверкайте не себе жизнь не вашей семье будущей, не вашим больным. Если ваше это, какой совет вы хотите? Бог вам в помощь. Если вы чувствуете, что вы можете, что помогать людям в беде, это ваше, это ваше призвание, вы не можете стоять значит, в стороне от какой-то несправедливости, значит медицина это ваша. Если вы не можете спокойно себе значит, позволить спать, когда рядом к человеку плохо, значит, это ваше. А если, значит, вы знаете, вы идете в медицину чтобы за длинным рублем, упаси вас Боже, упаси вас Боже идти в медицину. Ну, не знаю, какой совет вы считаете, ну, пожалуйста, говорите. Так, тут у меня, я вас прошу, ну, друзья мои, ну, я же написал, что я в прямом эфире. Ну, что это такое? А, ну, что ж ты из Соединенных Штатов Америки? Ну? Так, Галина Елсу... Елсукова. Галина Елсукова. Добрый день. Здравствуйте, Галя. 62 года. Добрый день, 62 года. А, вам 62 года. Добрый день, Галя Джен. Ежедневно кор 40 миллиграмм, но бывают дни, когда давление в норме. И к вечеру может быть 135 на 80. Стоит ли в таком случае принимать таблетку или можно пропустить? Спасибо. Друзья мои, значит, что касается классических видов лечения, вот классики жанра, да? А... Я вам скажу так. Я хочу, чтобы меня было бы правильно понят в момент, да? Что я не ухожу от таких вопросов. Вопрос в том, что не я назначил это лечение, понимаете? Я не, не знаю. Я вас не знаю, значит, Врач, который вам назначил это лечение, он, конечно, знает лучше, вас лучше, чем я. Если у вас есть номер телефона значит, вашего лечащего врача, этот вопрос позвоните и спросите у него. Если нет, возьмите консультацию, да, appointment, возьмите, договоритесь с ним и скажите. Что касается вальзакора, это не такой препарат, который может сильно снизить нормальное артериальное давление. Это не, не такая группа препаратов, которые... Нет, вот ну, люди есть, которые просто не понимают, что такое прямой эфир. Вальзакор не тот препарат, который, значит, может вызвать какие-то проблемы, да? Лучше все-таки принять. В любом случае, все эти вопросы стаканьте вашим лечащим врачом. Да, родная? Пожалуйста. Нато, Светик, удаление, сообщение удалено отправителем. Лидия Уткина. Крестик поставили. А, друзья мои, если вы хотите, чтобы ваш вопрос, спасибо, сынок, попал бы вне очереди, там есть вам возможность задавать вопрос через донат. Я, честно говоря, не знаю, как это делается. То есть вы делаете донат какой-нибудь и вопрос высвечивается в ней очереди. А, кстати, вы можете также и помогать нашему каналу в продвижении, как известно, часть наших денег э и пошел на и идет, вернее, на значит, помощь детишкам. России, Армении, страждущим больным детишкам. Так что помогайте нам, помогайте им детям. Вот значок, значок доллара есть. А если нет, вы можете перейти, если в России живете, где-то такая система вот СНГ, система Яндекс. Можете перевести ту денежку, которую считаете необходимой. Наталья Жемчужникова, Ирине Поповой, Пейте, Кверцитин, мне помог. Нет, ну такие советы я давать не могу, потому что хотя это Кверцитин, это флавоноид, да, такой. Эти С этими советами, друзья мои, давайте не будем лечить врач, больного лечит врач. Они там мне, мне, мне помог кверцитин, пейте кверцитин, мне помог Кашпировский, ешьте Квашпировского. Давайте без этих, да? Александр Янтальцев. Как вы относитесь к перекиси водорода, потребление ежедневно 15 капель? Ну, один из такой вариаций советов уважаемого покойного профессора. Господи, вылетело из головы имя. Неумывакин. Никак не отношусь. Сода хорошо отношусь, а вот эти перекиси водорода немножечко спорно, по моей точке зрения. А так вообще содовое очень здорово. Спрашивайте про перекись, не, не рекомендую. Валентина Мыка, город Харьков. Больше 10 лет, температура днем 37, ночью 36,3. От, от чего это? Эндокринолог на это не обращает внимания, это ТГТ 1,27. Ну и правильно правильное, что не обращает внимания. Нормальная температура. Э, эндокринолог, он не индокринолог, хотя я понимаю, корень инту, эндо, да? Нет, это эндокринолог, 37 это не температура, и не надо мерить температуру в, в Успокойтесь. Ната Светик, здравствуйте, доктор, здравствуйте, Ната. 74 года, гипертония. Так, на правой руке давление выше, чем на левой, на 20-30 единиц. Я в замешательстве, на какое давление ориентироваться и к какому значению стремиться в моем возрасте? Надо стремиться к давлению, чтобы оно было бы не выше 140, до 140 систолическое, да, первое давление. Нижнее должно быть не, значит, выше 90. И неважно на какой руке. Ну, может быть, такой дисбаланс. Не надо впадать в замешательство. Вместе ориентируйтесь на то, на высокое давление ориентируйтесь. Орф Ани. Последнего курса, что посоветуете? Что, друзья мои, что посоветовать? Что, что посоветовать? Алексей Фами, что я не понимаю, что вы хотите, что я вам посоветовал конкретно? Что? Студенты, что вы хотите? Алексей Фомич. Как выбрать мужа, жену? Что хотите, чтобы я вам посоветовал? Алексей Фомич. Добрый вечер, доктор. Сахар 7 тахикардии. Что можно сделать? Снизить сахар. Снижьте сахар, занимайтесь своим здоровьем, и все придет в норму. Надо заниматься своим здоровьем. Что я могу вам посоветовать? Если не будете заниматься своим здоровьем, потом вынуждены будете всю жизнь принимать лекарства. Орфани, как со специализацией определиться? Как со специализацией определиться? О. К чему лежит ваше сердце, так и определяйтесь. Что вы любите? Если вы такой человек очень активный, да, знаете, такие активные люди существуют. Ну, реанимация. Вообще врач, хороший врач, первые пять лет своей жизни должен провести в реанимации, в любой реанимации. Или на худой конец работать с врачом скорой помощи. То есть надо получить вот такое всестороннее медицинское образование. Медицинский институт из вас врачей не сделает. Забудьте об этом. Медицинский факультет дает знания. Врачом становится на практике. Врачом можно стать на практике. Только и только. Понятно, что практика должна быть обоснована теорией которую вы изучаете в институте или факультете там, медицинском. Специализацию определитесь после работы 5 лет. Вот вы 5 лет своей жизни поставьте крест, как только закончите медицинский. И идите работать в реанимацию, любую реанимацию. И потом почувствуете куда у вас лежит сердце. Может, пойдете в хирургию, может, пойдете в терапию. Можете останьтесь, скажем, работать врачом-анестезиологом. это анестезиологи проходит через реанимацию, понятно, само собой. Но обязательно пройдите через это звено. Если хотите, хотя бы 5 лет. Ну, 5 лет более, чем достаточно. А затем уже все будет понятно. Питер Густав. У сына 30 лет. Пульс покой 40 ударов ВКГ. Норме в, 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 в чем причина норма лета? Ну, я не знаю, может быть, и норма. Если это синусовый ритм, то это норма. Может быть, он спортсмен, может, атлет какой-нибудь, да? Очень часто такая аритмия бывает. То есть бради-аритмия, кстати, очень хорошая вещь. Бывает у спортсменов. Тут надо определиться, это связано с чем. Поставьте холтер, холтер монетарирует. Холтер называется. 24 часа делается ЭКГ. На основании этого холтера можно привести к какому-то заключению. Если снижается ниже 40 это не это плохо. А так 40, ничего страшного. Если при нагрузке у него ваше, значит, сердце раздает, знаете, как хороший двигатель, рум, как Ferrari, да такой знаете, в таких слабых оборотах работает. А вот как только даешь газ, он тоже при, значит, до 100 по, увеличивается. Если, скажем, ваш сын значит поднимется на 12 этаж и спустится, у него частота сердечных сокращений превысит 100 на, на пике нагрузки, то я бы не переживал. Если хотите дообследоваться, пожалуйста, сделайте этот холтер, сделайте нормальную нагрузочную пробу. Другое дело, что нагрузочную пробу я не, давно не видел, хорошие нагрузочные пробы. Ну, хотя бы холтер сделать, а потом там видно будет. Орфани. А вот Бакерия рассказывала о пользе газированной воды. Что вы об этом думаете? Я, я обеими руками за любую воду, которая не содержит сахар. Это любая вода, чай, там, не знаю, минеральная вода. Я тоже очень люблю газированную минеральную воду. Очень люблю. Очень люблю. Пейте, что хотите. хотите. Хотите, любите чай, пейте чай. Любите черный чай, пейте черный чай. Любите и воду из сентуки, Я, кстати, ее обожаю. Пейте из сентуки. Любите all лонг пейте all лонг Любите эти заварные чаи, эти тизаны, то, что говорят французы, да, то есть эти травы, да, пейте эти травы, пожалуйста, ведрами пейте. Блокери нравится минеральная вода, кому-то нравится вода с лимоном, ну, пейте воду с лимоном. Блокери нравится газированная вода, пусть он пьет газированную воду. Главное, что в ней не было бы сахара, но все, что, все остальное, пожалуйста. Хорошо? Так... Угу. Наташа Гур... Гур... Гурцева, Добрый вечер, доктор. Здравствуйте, Наташа. И... Добрый вечер, доктор. Что вы скажете о препарате... препарате Арава? Я не знаю, что такое Арава. Через букву 8... давайте сейчас посмотрим, что такое Арава. Арава. Что это такое? Еще 20 миллиграммов отзывы. Мне звоню, что такое Арава. Давайте узнаем. Я не знаю, что это такое. Надо химическую формулу знать. Что такое Арава? Санофи. Химическое название. Лефлунамид. Ну, это химический препарат. Противоревматический, наверное, да? Противоревматический препарат. Я его не назначаю. Это к Сказать ничего не могу. Тамара Галипли. Тамара Добрый вечер. Из... Наташа, вы меня поняли, да? Потому что это. Значит, Арава это препарат, название препарата, которого выпускается компания. Его химическая формула. Я прочитал это явно значит антиревматический препарат. Это уже к теревматологам. Я не знаю. Ничего сказать не могу. Тамара Галипли. Добрый вечер. Привет, Тамара Джан. Из Италии, Тамара. Привет, Италия. У меня пониженный сэмпре сахар. Семпре сахар? Простой сахар, что ли? Ниже нормы. Благодарю. Халипли. Проверьте гликированный гемоглобин. Гликолайст гемоглобин. Сейчас я вам напишу. да? Международная формула, чтобы вам было понятно могут вас не понять. Водите в аптеку. Правда, вам должны были это объяснить. Вот это гликированный гемоглобин. Или HB1AC, может быть. Так, наверное. Будет, наверное, правильно. Гликированный гемоглобин. Проверьте, спросите, что это такое. На этом, что если я правильно понял ваш вопрос, да? HB11, да? Вот так надо писать. Вот, вот я сейчас исправлю. Давайте я же исправлю. Ну, я правильно написал. Нет, я правильно написал. б 1 с да? Ну, в общем, как хотите, неважно. Вот так напишите, и вас поймут в аптеке. Вот так. Гликированный гемоглобин. Гликированный гемоглобин – это уровень уровень усредненный, конечно, усредненный уровень сахара крови за последние три месяца. Хорошо. Друзья, есть ли еще вопросы? Друзья мои, если у вас вопросов больше нет, давайте мы, я еще минуту подожду, и закончим с вами. А, я, честно говоря, устал, вот еще опять звонит все время на мой телефон, хотя он отключен, я увижу там сколько-то пропущенных звонков, Господи Иисусе. Да, Отдохнуть мне сегодня, конечно, не дадут, это я уже понял. Друзья мои, если вопросов нет, давайте я через 30 секунд отключу и выйду из эфира. Просто я вам напоминаю, что у нас каждую пятницу в 19.00 по московскому времени прямой эфир. Да? Я в течение часа отвечаю на ваши вопросы. Потому что если не будет прямого эфира, что вы будете? Не будете же лицезреть мою физиономию уже, да? Ретроградный Меркурий. Здравствуйте, доктор. У моей жены температура скачет. Моя жена, и температура скачет от 37,5 до 38, коронавирусом нет. от а чего может это быть? И внутри жена говорит, боле нет. Я не знаю, от а чего это может быть, друзья мои. Чего может, какая температура от 37,5 до 38, коронавирус очень мало имеет значения. Как долго эта температура? Если эта температура держится более недели, 10 дней, тут надо значит, конкретно разобраться, с чем мы имеем дело? Может быть, надо присоединить антибиотики, а надо… Я бы дообследовал. Тут надо все, что хочешь, может быть. Все, что хочешь. Питер Густав, спасибо. Арман Степанин, здравствуйте. При бронхите надо антибиотики принимать. Если это острый бронхит, и он сопровождается температурной реакцией, то, наверное, конечно… Но это назначает врач. Самому, самому во-первых, не ставить диагноз, не принимать лекарства. Просто так, без назначения врача, категорически запрещено. Ретроградный Меркурий. Температура держится неделю, неделю. Но если одна неделя, э, тут надо разобраться. Тут надо понимать. Понимаете как? Потому что коронавирус – это самое меньшее, что может быть. Да и самое, самое такое безопасное, если хотите. Это может быть грипп какой-нибудь. Если Тут надо разобраться, понимаете? Никакой информации, кроме температуры. Кашель есть, кашля нет. Проблемы с мочеиспусканием есть, проблемы с мочеиспусканием нет. Когда повышается температура ближе к вечеру, есть лихорадочные есть судорожные моменты или нет, есть усиленное потоотделение или нет. Там надо обследовать все, что хочешь, может быть. Может быть и аутоиммунное какое-то заболевание, может быть щитовидка. Все, что хочешь, может быть, не знаю. Ну, температура ближе к ночи поднимается, надо дообследовать. Пусть пьет много воды в любом случае, да, а дообследовать нужно обязательно. Ну, терапевт туда добраться. Наргиз Гаджи Керимова. При сахаре 7 чувствую себя хорошо и давление в норме. Можно не пить лекарство от сахара. Спасибо, друзья мои. Я уже 106-й, наверное, я уже не знаю, какой это у нас стрим. Я повторяю эти моменты и снова вам говорю. Друзья мои, все, что касается медикаментозного лечения, то есть, собственно, назначения химических препаратов, не БАДов, химических препаратов, эти вопросы решайте с тем врачом, который вам назначил эти лекарства. Я не знаю вас. Я кроме вашего вопроса вас не знаю. Ну, я не знаю том, что значит чувствуете себя хорошо? Я знаю, я могу вам привести уйму примеров, когда у человека сахар с 30, он чувствует себя хорошо. Давление 200, он чувствует себя идеально. Ну и что? Самочувствие в данном случае играет очень второстепенную роль. И наоборот, я могу вам привести также огромное количество примеров, когда у человека чувствует себя чудовищно, а давление у него 120 на 80. Сахар идеальный. Ретроградный Меркурий. Спасибо, доктор, огромное. Пожалуйста, Меркурий, ну, знаете, температура 37,5-38, которая повышается ближе к вечеру, я бы по большому счету бы очень сильно так бы не дергался, да. Просто надо позволить организму, значит, исправить, прийти в норму. Значит, ни один врач, ни один врач не умнее, Господа Бога, да? значит, 37,5 – это не такая температура, там, даже 38. Ну, дайте время, пусть организм сам справится. Пусть пьет много воды, да, то есть проводится детоксикационная терапия, если вы, ну, ну, если, я думаю, что пойдет на спад все эти явления, да, через несколько дней все это пойдет на спад. Причем здесь коронавирус. Коронавирус, грипп, по мне опаснее, чем коронавирус. Ну что, коронавирус, коронавирус. Анатолий, дорогой мой доктор, можно ли бояться от дельта-штампа? Друзья мои, знаете, я вам говорю, значит, что вам было бы понятно. Самое опасное, что может быть, это страх. От страха можно умереть и от насморка. Все не означает, что надо вести себя, знаете, так, вот так, куражиться и значит, плевать на все и на всех. Зубов бояться, как известно, в лес не ходить. Живите спокойно, слушайте. Живите спокойно своей жизнью. Бояться ничего не надо. Человеком случается то, что, от чего он боится. Вот чего человек боится, то и с тем случается. Запомните это. Не надо бояться ничего. С другой стороны, также не надо, знаете, вести себя вот так вот наплевательски. Это как переходить улицу и не обращать внимания на э, сигналы светофора. С другой стороны, значит, не надо думать, что ага, сейчас будет лихать, а все равно улицу переходить не буду. Живите полноценной жизнью. Живите. Жизнь – очень короткая штука, чтобы бояться всякой болячки. Все равно мы все временные на этой планете. Живите, любите друг друга. Что вы думаете о болячках? Что, ни, ни о чем другом нечего думать, да? Галина Гасяк. Спасибо, доктор. Пожалуйста, Галина. Правда, я не понял, какой у вас был вопрос. Я не помню ваш вопрос. Fuel injected. Ну, зачем же такое... Жуткая у вас такой э, ник. Здравствуйте, доктор, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как возможно излечиться от мигрени. От мигрени излечиться, если бы я знал, я бы сам бы излечился, я сам страдаю мигренью. Ну, это размеренный образ жизни. Диета четырехкратный, то есть режим дня должен быть. Нельзя оставаться голодным, надо много заниматься своим здоровьем, то есть много быть на свежем воздухе, много ходить пешком, не оставаться голодным, не курить, не баловаться алкоголем, именно баловаться, да, то есть не злоупотреблять. И самое важное, режим дня. Ну, с моим режимом я практически не отдыхаю, это невозможная вещь. Анатолий, спасибо, пожалуйста. Будулай. Доктор, хочу спросить, от а чего у меня весь рот сохнет? Весь рот сохнет? И губы. <coughs> ну, не знаю, сахар мерил 5. Трудно сказать. Пейте воду, значит. Если у вас нормальный сахар, и у вас все время сохнет, значит вы мало пьете воду. Все время пейте воду. Значит организм просит пить воду. Именно воду. Ни, ни соки, ни лимонады. Именно воду. Олег Нонов. Ян, не помнящий Магнус Карлсон, ничья. Ну, мне это ни о чем не говорящий. Альфа Центавра 250. Алина Гасяк за то, что вы есть. Да, ради бога, пожалуйста, всегда готов. Это, наверное, шахматы, я думал, да? Ну, я в шахматах, как в балете. Лариса, может быть, в балете, кстати, я лучше. Лариса Воеводина, Доктор, говорят, новый штамм коронавируса из Африки пришел. Ну и что, что пришел? Пришел, пришел. Ну и наплевать на этот штамм коронавируса. История с коронавирусом, друзья мои, никогда не уйдет. Значит, это нас будут держать в этом терроре еще, я так думаю, десятилетия. Ну, пришел, пришел. Каждый год умирает 20 миллионов человек от инфаркта миокарда и от сердечно-сосудистых заболеваний. Это реальная статистика, а это не то, что они вот эти высосанные из пальца или из другого места данные. Ну что, друзья мои, все, да? Давайте еще один вопрос, и мы с вами закончим сегодняшнюю нашу беседу. Сегодня, по-моему, она была очень интересная, может быть, немножко эмоциональная. Видите, какие вопросы мы затронули. Чего только мы сегодня, о чем только не говорили. Если у вас нет вопросов, просто я вам напоминаю, что каждое воскресенье... Ой, Господи Иисусе, простите, я уже заговариваюсь. Итак, каждую субботу, каждую пятницу, 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 друзья каждую пятницу в 19.00 по московскому времени у меня на канале «Уголок доктора» прямой эфир. И я в течение одного часа стараюсь отвечать на ваши вопросы. Я думаю, что вам будет, было интересно, мне было, было интересно. У нас еще время есть, да, 30 несколько минут, две минуты есть. Если есть вопрос, есть, да, давайте ответим. Нет, тогда мы с вами попрощаемся. И дай бог нам и вам здоровья, друзья мои, и мы обязательно встретимся через неделю. Если есть будут вопросы, которые придут позже, то давайте мы тогда на них ответим через неделю. Да? Буду лайт, спасибо, доктор. С вами всегда интересно. Всегда. Всего вам хорошего, удачи. И вам буду лайджан. Фил инжекцид. Спасибо большое, доктор. Пожалуйста. Марат Шерманов, спасибо, пожалуйста. Оксимила, полиартрит, фаланги указательного пальца. Очень болит. Как лечить? Спасибо. Выпейте про обезболивающее. Какой-нибудь анальгин попейте. Анальгин, аскуфе, аспирин. А так, лечение артритов и артрозов. Что делать, когда вот вбейте в поисковик, или я не знаю, где вы, значит. И можете в поисковик Ютуба «Уголок доктора. Что делать, когда болят суставы». Вот так и называлась статья. Э, не статья, а Ютуб такой был. Маленькая передача у меня. И в Дзене есть. «Что делать, когда болят суставы». Здоровья вам, друзья мои. Всех я вас обнимаю. Люблю, целую. Любовь лечит все болезни. Не забывайте. Да, все будет хорошо, моя красавица. Все будет окей. Через неделю в 19.00 по московскому времени, чтобы все были бы живы и здоровы, наплюньте на эти штаммы. Даю установку, вы плюете на эти штаммы. И мы через неделю с вами встречаемся. Приводите своих друзей, недругов. 19.00 по московскому времени, уголок доктора. Ваш покорный слуга, доктор медицинских наук, профессор Асфат Арминович Арменович Веленович, отвечает на ваши вопросы. Всех я вас обожаю. Не болейте. Все будет хорошо. Это я вам официально заявляю. Пакета.